1: Welcome to
0: Cover Two <music> Cover 2 with Marc Lacone and Smallet Basquet.
2: Amici ed amiche del football tricolore, bentornati su Cover 2. Questo rotocalco astruso e ipodermico che eh, io e l'intoscibile, poi ti spiegherò da dove viene anche la parola intoscibile, Simone Paschetto, portiamo avanti in questa stagione di football italiano. Ciao Simone. Ciao Mark, intoscibile. intoscibile sì poi questo è, una, è un neologismo, in realtà non esiste però stiamo cercando di, di portarlo avanti Ringraziamo innanzitutto Fulvio Cavicchi. che come al solito è al centro di comando eh, di questa puntata è Lui che spinge i bottoni, registra e ci cancella e andiamo immediatamente a parlare di quello che riguarda il football americano giocato in Italia
1: first division go.
2: una prima divisione che comincia a delinearsi, comincia a delineare le sue forze le sue forme più interessanti in questa giornata dopo la bye week di Pasqua però lo fa con dei cubi italiani.
0: Lo fa con tanti cubi italiani, sì, anche più del previsto. 3 tre, 3 cubi Beh, italiani. In ecco realtà
2: si, si parla di sei cubi italiani che hanno preso eh, il sì. campo quest'anno. Beh, sì.
0: sì, sì, insomma, sotto forme diverse. Tu intendi parlare anche di tipo Zaratka come cubi italiano, ma...
2: Abbiamo, abbiamo... Io lì sono più da scuola, ecco. Abbiamo, scuola sì, sì. abbiamo di scuola italiana, abbiamo... Sicuramente eh, Guelfi, Firenze e Mastini Verona Entrambe giocate con QB italiani per motivazioni diverse eh, Guelfi, Firenze che vincono 42-0 in casa Al Guelfi Sport Center contro i Mastini Verona Mastini che hanno dei problemi interni Di cui magari ci occuperemo una settimana prossima Riguardanti del coordinator, allenatori, vari QB soprattutto l'infortunio che fa finire la stagione del QB titolare Watkins preso in estate per una frattura della clavicola e Mastini che comunque vanno a perdere 42-0 in casa dell'unico QB titolare italiano che è Andrea Fimiani eh, e che vincono vincono la partita numero 4, ne hanno persa una sola in casa. Eh, Infatti
0: sto guardando la classifica di Serie A, A o IFL sì 4-1 sono bene. 800 millesimi in classifica se sì, che dir si voglia c'è questa cosa dei millesimi proprio per pareggiare le, le, la differenza di partite giocate in classifica
2: Warriors Bologna che perdono in settimana il loro QB import Cusino, che bene aveva fatto neg- nelle settimane passate eh, per disavori con la dirigenza bolognese e se ne torna in Canada e comunque i Warriors che vanno in casa dei Simen giocando con il loro QB titolare italiano anche ma perdono 42 a 3 una, una partita eh, mai stata in discussione come quella di, di Firenze e soprattutto che ha visto al terzo quarto l'esordio o comunque l'ingresso del QB italiano dei Simen Milano QB di riserva rispetto a Zaratka
0: c'è da dire che eh, leggevo, per aggiornarmi, leggo la pagina della federazione, che credo che sia tenuta da Luca Correnti o da Barbara Laria, comunque come riassunto è sempre interessante, sorridevo quando ho letto che i Warriors non avevano sfigurato perché erano riusciti a segnare tre punti, no? mi sembrava un po' un commento, Eh no, però poi sono andato a vedere i fatto in quattro partite ha subito sei punti, quindi metà dei punti subiti li erano fatti Warriors, quindi in effetti non è scontata la cosa. Cioè, solo i Panthers possono vantare altri tre punti fatti insieme in quest'anno, quindi in effetti non è, non è proprio cosa da
2: poco al momento. Eh. Beh, evidentemente la difesa dei Simon sta funzionando tanto quanto l'attacco. Immagino che il loro record 4-0, 4 vittorie e 0 sconfitte parta soprattutto da da lì da una funzionalità estrema di difesa e attacco che fa dei simen la solita ancorché l'anno scorso un po' insolita macchina da guerra eh, degli ultimi anni
1: Sì,
0: sì, sono una squadra molto sorprendente per me quest'anno perché immaginavo, penso di averlo anche già detto, forse scritto, non lo so però immaginavo che il cambio generazionale prendesse se non più tempo, perlomeno forma con, con un po' più di, di partite, invece nei, pronti lì, al primo anno di cambio vero e proprio sono già performanti al massimo livello. Questo è da un certo punto di vista, per, diciamo così, il football inquietante, almeno poi gli sviluppi che non tolgono in sim al campo del football italiano, però se, se è così. Cavolo, qua ci siamo di fronte a una realtà che è molto di più di quello che si poteva immaginare, secondo me.
2: Forse l'Esimio Esume o Esume, o come si voglia chiamare eh, diciamo eh, Deus Ex Machina della Elf dell'European Football League. Eh, sarebbe stato meglio invitarlo a Roma, dove i Dax Lazio sono stati battuti su una Pick Six eh, dell'ultimo minuto dai Vipers Modena. Eh, 35 a 21 il risultato finale partita dai due volti un primo tempo in mano ai modenesi che chiudono 28 a 0 e un secondo tempo invece di marca laziale con 21 punti fatti in consecutive e l'ultima pick six venuta proprio quando eh, su un lancio in end zone quando i Dax Lazio ormai sembravano prossimi a pareggiare la partita
0: sì partita dai due volti ma che ha un risultato molto chiaro e riporta i Vipers a livello della partita contro i Panthers Diciamo. tra le due che hanno giocato finora l'eccezione è stata quella con i Mastini più che quella con i Vipers quindi anche questo è molto molto interessante
2: Sì, molto interessante il discorso Vipers che si propongono come terza forza eh, del campionato e ancora ancor più Interessante il fatto che abbiano perso quella partita incredibile con i Mastini forse l'abbriglio l'attacco della prima divisione è stato emozionante anche per i modenesi quindi eh, hanno, hanno visto una sconfitta con i Mastini piuttosto inusitata e inaspettata certo è che sono andati a Roma per dominare la partita e fino alla fine del primo tempo l'hanno dominata poi però qualcosa si è spento
0: eh, forse avevano accelerato troppo prima eh, in tutti gli sport a mio modo di vedere quando una squadra quando c'è un ipotetico equilibrio no, a prescindere eh, all'inizio della partita quando c'è un ipotetico equilibrio tra le due squadre se una delle due mh, prende subito le distanze facilmente poi nel corso della partita si, si riequilibrano le cose eh, diciamo che io immagino che ci sia una Differenza tra Vipers e DAX più che tecnica, di diciamo così uh, umore, eh, o perlomeno di clima nel quale le due squadre vivono. I Vipers sono in ascesa, i DAX sono diciamo così stabili. però cioè, la differenza c'è, non era la differenza da finire 28 a 0, primo tempo. Ecco, quello forse era più frutto di una serie di contingenze del momento. 14 punti, anche se poi fatti di distanza, anche se poi ottenuti all'ultimo minuto dopo una rimonta, sono già più credibili. Cioè, Alla fine il risultato è giusto, poi come si è prodotto è una storia che finisce il giorno stesso della partita.
2: A parte i Panthers, che veleggiano, sono tre vinte due perse, a metà classifica direi che la classifica rispecchia più o meno quelle che erano le aspettative di inizio campionato i Panthers che eh, combattono quasi combattono un quarto posto in questo momento con i Dolphins Ancona sarà probabilmente lo scontro diretto a decidere quella che sarà il destino del del quarto posto che dici?
0: Eh, dico che la Class- la, le, il campionato, la classifica è ancora troppo eh, complessa. Ci sono tante partite da giocare, quasi metà campionato, e possono succedere ancora delle cose. Bisognerebbe guardare veramente il calendario: partita per giornata per giornata, partita per partita. Può esserci ancora un po' di confusione: insomma, i risultati che si sono visti fino adesso, a qualcuno potrebbe replicarsi adesso senza andare troppo in là col campionato, ma un uh... Seaman Guelfi potrebbe essere combattuta, ecco già, un Vipers Dolphins potrebbe cambiare un pochino le cose, Dolphins Panthers a questo punto chi lo sa, vediamo come ci arriveranno le due squadre, c'è ancora un Vipers Guelphi che chissà se non potrebbe essere combattuta, vediamo insomma, potrebbe esserci qualche scherzo a livello di quinta e seste, qualche partita folle, non so, Mastini Dax, chi lo sa come va a finire questo eh, passo, no? vediamo insomma, giornata per giornata si, può, si possono vedere cose particolari perché secondo me do, ogni giornata fa un pochino storia a sé. bisogna vedere come ci si è arrivati dalla precedente come ci si arriva vedremo già questo Vipers Warriors la prossima settimana ma con Cusino potrebbe essere una partita combattuta senza chi lo sa però magari i Vipers quella giornata lì eh, si ritrovano nel... Eh, nel mood con cui sono andati a Verona e magari l'aperto,
2: chi lo sa. E parliamo della prossima settimana. Parliamo di, delle quattro partite in programma la prossima settimana, partendo da due il sabato e due la domenica. Eh, alle 18 di sabato avremo la partita casalinga dei Sim a Milano contro i Dolphins Ancona. Eh, alle 19, sempre di sabato, quello che abbiamo già descritto come. Ehm, Vipers contro Warriors e poi la domenica i Mastini in casa contro i Rhinos Milano e i Dax Lazio in casa, sempre contro i Guelfi Firenze Guelphi Firenze che hanno terminato le partite casalinghe e da questo momento giocheranno solo in trasferta. E, mh, non ti chiedo i pronostici, perché normalmente li fai durante la paschedina: quindi eh, paschedina che è peraltro è andata 3 su 3 se non sbaglio questa settimana, sì. non ti chiedo i pronostici, ma ti chiedo dove potremmo trovare la sorpresa in questa settimana
0: secondo me Mastini-Rhinos partita combattuta che potrebbe segnare finalmente tra virgolette si tratta sempre di un livello minimo, un pochino il ritorno dei Rhinos, ecco vediamo se sono proprio solo una squadra molto giovane che deve fare esperienza o se sono invece una squadra che sta crescendo come qualche segnale sembrava aver fatto vedere poi va bene, molto dipenderà dal QB dei Mastini Si capisce più Watkins è sparito eh... Tomasi ha lasciato il campo a Bonacci Boh, non lo so è Beh,
2: inizia. Watkins, come abbiamo detto Si è rotto una clavicola. E da quello che abbiamo sentito È passato dall'essere QB titolare A offensive coordinator Cosa che, eh. ha, fatto, che ha fatto Incazzare l'attuale Offensive coordinator dei Mastini sono, sono un po' in confusione diciamo i,
0: i veronesi e comunque sta di fatto che sì, sono in confusione va. clavicola per esperienza personale significa se soprattutto se te la fai la prima partita significa tutta la stagione fuori
2: stagione sì. finita, sì. Ah,
0: sono tre mesi di recupero dopo tre mesi puoi tornare a giocare poi evidentemente sei stato tre mesi se non fermo comunque parzialmente fermo e credo che tra tre mesi che a tre mesi dall'infortunio il campionato dei bastidi sia bello che è finito certo che una volta che lo paghi te lo tieni e cerchi di farlo sfruttare fruttare certo che non so se è una questione di visti sportivi per cui non può essere sostituito sì un po di confusione anche questo cambio di bonacci e tommasi in regia in cabina di regia secondo me all'ultimo si prova la carta più esperta no si cerca quello che ha più potenziali da aggiungere, ma poi forse bisognerebbe seguire un po' più di coerenza, no? strada che si è scelta la si segue.
2: Boh. No, Va so. bene, finiamo, terminiamo quindi con questa eh, filosofica interpretazione della situazione veronese da parte di Simone Paschetto e passiamo alla seconda divisione.
1: Second division, go!
2: Seconda divisione che ha visto disputarsi cinque partite, sicuramente di una ci parlerai in maniera più abbondante, però andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della settimana. Eh, spaventosa prestazione dei bergamaschi, dei Lions Bergamo a Verona contro i Redskins che vanno a vincere i bergamaschi 38-0 quindi Lions Bergamo in piena corsa per un risultato perfetto in stagione. Sconfitta inusitata, ma in qualche modo l'avevamo prevista quella dei Saints Padova contro i Sentinels Isonzo 21-18, in quello che è il girone più complesso della seconda divisione vittoria infine dei Revers a Torino contro gli Ox Reggio Emilia 16 a 7 e di questo ci parlerai tu e, ritorno alla vittoria dei Scorpions Varese 42 a 0 in casa dei Frogs Legnano e vittoria solitamente risitata a Portomuso come si dice dei Jaguari Torino contro le Aquile Ferrara 27 a 10 in casa sempre al primo nebbiolo allora, comincio subito con Reapers Ops Reggio Emilia, ovviamente la, la partita eh, l'hai vista? Non so se l'hai commentata, l'hai commentata? Sì, sì, sì. L'hai sì, commentata, sì. quindi la, la, la conosci per
0: venire, insomma. Sì, ho preso un sacco di freddo, perché è una serata di aprile di una volta, tanto freddo che ieri sono stato tutto il giorno anche a casa. E che ti posso dire, è stata un po' la falsa riga dell'andata, l'andata era finita 14 a 6 per i Reapers, questa volta 16 a 7 quindi la distanza è quella, ho visto degli Hogs in ricostruzione, schieravano come QB la barile del campione con i Raiders di Imola nel 2019, i Chiefs e... Che altro posso dirti? I Reapers hanno abbastanza gestito la partita, se 0-7 poi hanno recuperato, eh, gli Hawks diciamo che erano un pochino corti a livello di, non di roster, ma di soluzioni di attacco, hanno fatto correre molto Buriani che poi appunto si è infortunato e di fatto il loro attacco non aveva molte altre armi al suo, um, molte altre frecce al suo arco. È un girone un po' particolare perché le Acque di fatto sono, hanno giocato la seconda partita su, eh, questo, questo weekend e entrambe le hanno giocate con i Giaguari, che essendo diciamo così, la squadra che vincerà il girone, di fatto queste due partite non hanno dato molte indicazioni su, su come sarà il resto della classifica. E vedremo perché adesso c'è una serie di partite tra. Ox e Reapers che dovranno un attimo e tra Ox e tra Reapers e Aquile e tra Aquile e Ox che dovranno definire la classifica.
2: Mentre parlavamo dei Lionsberg un paio di settimane fa eh, non ce li aspettavamo così efficaci però sono andati a vincere a Verona in casa dei Reskins 38-0. Beh
0: ne avevamo parlato sì, avevamo, io in particolare ero un pochino... Uh, diciamo così non svalutato, leggermente svilito il loro successo contro i Frogs perché tu avevi detto che stavano tornando al livello che competeva i Lions, e ho detto, ah so non è che battere i Frogs in seconda divisione sia poi questo livello. Poi in realtà hanno vinto contro gli Scorpions. Stanno mantenendo questa andatura in tutte le partite. E sarà un giro, credo che questo sarà il girone nel quale la terza classificata rimarrà fuori dai play perché la distanza tra, Frost e Scorpius, tra Scorpius e Lions e Frost e Renskis è veramente molto più ampia che le distanze tra seconda e terza degli altri gironi
2: mentre un girone che ci sta dando molto da pensare è quello dove i Sentinels e i Sonso, vanno a vincere anzi vincono in casa contro eh, i Saints Padova che all'andata si erano imposti per 20 a 0 ed è un girone praticamente che vede tutti almeno con una sconfitta eh, subita ma tutti almeno con una vittoria incamerata
0: è un girone molto bello essendo eh, un campionato a 6 giornate è veramente tutto possibile eh, adesso... Tra l'altro al momento sono ultimi i Devons, che forse erano la squadra favorita, l'unica di sicuro sulla quale avremmo puntato tutti a inizio stagione di questo girone, vediamo la prossima giornata in cui giocheranno tutti e quattro, che cosa succederà.
2: Mentre possiamo mh, tranquillamente eh, mettere, come abbiamo detto, i Jaguari in prima divisione, gli Scorpions tornano alla vittoria, dopo aver perso... Eh, in casa dei Lions Bergamo 31-28 se non sbaglio e vanno a vincere in casa dei Frogs eh, 42-0 come hai già detto tu la distanza tra Lions e Scorpions e Redskins e Frogs diventa abissale sì beh i,
0: i due risultati della, della settimana lo dicono proprio chiaramente 38-0 42-0 insomma non c'è proprio spazio per Frogs e Redskins per inserirsi nella corsa. Io credo a questo punto i Frogs o finiranno 2-4 o andranno 1-5 alla pari con i Redskins e quindi di fatto non credo che ci sia una possibilità. Sarà questo il girone in cui non, non vedremo la, la terza classificata. Ecco.
2: Settimana prossima, che vede la Week 8 aprirsi il 30 aprile e chiudersi il 1 di maggio, con eh, Scorpions va reso in casa contro i Frogs Legnano, e qui non ci aspettiamo grandi difficoltà degli Scorpions a battere i, i Legnanesi, e Reapers Torino, non so se andrai a commentare anche questa, sabato sera alle 9, che incontreranno in casa le Aguile Ferrara, e finalmente si comincerà a capire un po' di più riguardo al girone delle Torinesi, e poi le quattro sfide del girone eh, della confusione: Demons in casa contro Sentinel-Zisonso e saints Padova in casa contro Pirates e Savona. Sì, comunque, commenterò anche questa partita a
0: Riversacquia. Dovrò trovarmi un compagno perché mio fratello non sarà disponibile. Quindi, se volete farvi una gita a Torino, sentite.
2: Beh, per me potrebbe essere piuttosto complicato, magari ce la fa Fulvio, non so se, se è in grado da, da, da dove si trova da Romeo a venire a Fulvio dovrebbe
0: essere, dovrebbe essere interessato personalmente, vedremo. Sì. Mm.
1: In teoria dovrei essere in campo in quella partita come ero in campo nella partita Jaguar-Aquile. Eh, però io purtroppo non ci sarò perché sono via per lavoro quella...
2: Ah l'avevi, l'avevi già detto in qualche modo sì, sì,
1: ma Simone mi aveva già chiesto di andare con lui se non ero in campo Però in realtà paccherò tutti e quindi non ci posso essere
2: mm, Va bene, d'accordo Quindi gran pacco di Fulvio Cavicchi Fulvio, ti teniamo pronto e disponibile perché andiamo a parlare della terza divisione
1: terza
2: divisione oh. terza divisione che ha visto in campo svariate squadre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite 14 squadre in campo tra cui sicuramente la, le più interessanti sono Rams e Predatori direi anche il giorno delle Toscane che ha dato una scrollata a quello che era la situazione in più c'è un errore proprio a fondo pagina con eh, il punteggio invertito tra Cavaliers e Leoni, in questa pagina si dà, questa è una comunicazione che facciamo alla FIDAF, si dà Leoni vincenti 48 a 7 mentre in tutte le altre pagine sia FIDAF che eh, delle squadre, dei giocatori delle squadre eh, menzionate il, il risultato è il contrario, cioè 48 a 7, una vittoria dei Cavaliers contro lui, Vittoria piuttosto mh, strana oserei dire, è eh,
1: Sì, allora considera poi un piccolo particolare ancora sul sito FIFA. La cosa divertente è che se invece vai nelle classifiche I Cavaliers sono a punteggio pieno, i Leoni sono dati con una sconfitta Quindi eh sì. è sbagliato solo il risultato, ma in realtà la classifica è corretta Dicevamo, allora di tutta la giornata sono 7 partite c'è stata finalmente quella partita che attendevamo da tempo, quei Rams predatori che si doveva giocare, poi è stata spostata e due volte mi hanno detto sarà la partita più interessante. Sarà la partita più interessante, è stata la partita più interessante perché con 26 a 20 per i Rams segnano una partita molto bella. Tutte le altre sei partite invece sono state concluse con risultati abbastanza perentori. Ecco, l'unica è stata i Muli che hanno vinto 18 a 6 su Venezia, ma tutte le, dicevo, tutte le altre partite. Ci sono stati 41 a 0 i Wolverine sugli Onnibazes Formigine, 44 a 0 i Bengals sui Braves, 36 i West Coast Raiders sui Pretoriani, 22 a 0 i Trapper sui Guelfi Neri e appunto 48 a 7 i Carli e Scastelfranco sui Leoni. Qui abbiamo, eh, abbiamo 5 partite con risultati che non puoi dire nulla. Come detto, la partita più interessante è tra Rams Predatori. La, cosa, la, cosa, la partita do, do, da cui commentare però è interessantissima è questo sconvolgente 48-7 a 7 dei Cavali sui Leoni perché non ce lo si aspettava, i Leoni, campioni in carica eh, i Cavali, che sappiamo, sono una squadra forte una squadra che era scesa qualche anno fa dalla seconda divisione comunque non si, si aspettava un 48-7 a 7, è un risultato davvero perentorio e inatteso e eh, anche commentata... la
2: vittoria... Anche eh, la vittoria di Muli su, su Venezia è una vittoria che eh, come dire, un po' abbassa le pretese dei campioni in carica, perché eh, avevamo parlato di una Venezia in palla perché aveva perso, se non sbaglio, di, di sette punti di, un, di una segnatura solamente contro i Leoni Basiliano, ma è una Venezia che iniziò. Sì, finita è... 20
1: a 13 per i Leoni.
2: E invece una Venezia che invece poi perde in casa contro una squadra rinnovata rispetto agli anni scorsi come i MULI Trieste, e 18 a 6 sembra un risultato piuttosto importante.
1: Ah, senza dubbio, ma soprattutto siccome allora, questo segna che intanto le difficoltà di Venezia che, che ci domandavamo come cosa fosse successo perché è andato ad abbandonare la seconda divisione inizio stagione e poi scendere in terza divisione eccetera, capiamo che sono messi hanno proprio problemi, perché se perdi anche con i muli che l'anno scorso erano stati fermi, sono diventati il in campionato, insomma, Venezia ha tanti problemi, no, secondo me la partita più interessante ancora da commentare è quella per la vittoria perventoria dei West Coast Raiders sui pretoriani, che sono dato i, i, sono i primi di quel gione girono tosco-romano secondo me è molto importante, non me l'aspettavo. pensavo fosse una partita più tirata nella nostro caso era più alla pari
2: e allora andiamo a vedere quello che succederà la prossima settimana perché sarà una settimana molto interessante sui campi del campionato a 9, 19 ci sarà il ritorno del derby di Cagliari tra Syrbons e Crusaders, poi ci sarà Eagles-Salerno in casa contro i Medbulls. Predatori Golfo di Tuguglio che ospiteranno Gorillas Varese, Ammers, Monza, Brianza che invece ospiteranno Rams Milano, Davs Bologna contro Erustas Romagna, Mexicans Pederoba in casa contro Giants Bolzano, in Vicenza contro Thunderstrand, Re- Ravens Imola, in casa contro gli Angels Pesaro e per finire domenica alle 16 ci sarà Leggio Roma che incontrerà in casa gli A.K. Crotone eh, Tantissime partite eh, come mh, al solito del campionato a nove del nostro stivale Se tu potessi vederne una sola quando, quale andresti a vedere?
1: Eh, vabbè, allora vabbè, Faccio il solito errore da, da bolognese andare a vedere i Doves contro i Roosters ma non, perché, non tanto per tifo ma perché è la sfida per il primo posto nel girone, perché ancora se non devono incontrare, sono i Dorus 2-0 e i 1-0 questa sarà la partita che si giocherà nel girone
2: va bene, eh, ricordiamo a tutti che noi registriamo di lunedì, quindi non abbiamo le statistiche della settimana ed è ancora un po' presto per dare dei nominativi la settimana scorsa lo abbiamo fatto perché andavamo incontro alla Bay Week però adesso aspettiamo un altro po' per dare i nominativi quindi passiamo alla rubrica del MVP della settimana Oh let's go MVP della settimana come già sapete funziona in questo modo cioè io a simone do un mvp per una partita di prima divisione e lui me lo boccia trovandone un altro sarebbe facile usare zaratka come mvp della settimana ma io invece mh, proprio perché la partita è stata più dura di quanto ci si potesse aspettare e eh, leggo come mio personalissimo MVP della settimana Hervis Cira running back dei Vipers Model. Eh, eh,
0: quasi quasi stavamo per coincidere, ah! io, quasi quasi. Ma no, io l'avrei senza sapere a chi l'avresti dato tu. Mi sono cercato il mio. e Il mio è invece di Tunisi sì, che ha segnato lo stesso numero di da di Cira. Ma ci ha messo anche giù trasfor- le cinque trasformazioni quindi ah, a 5 punti ci ha
2: messo diciamo, il, suo, il, suo, il, il e... suo solito sale
0: sì, poi in realtà voto Stefano di Tunisi perché proprio in una partita come quella con i Daxi, in cui diciamo così eh, si vede lo dicevo prima le due squadre possono essere magari molto simili a livello di qualità di gioco di, di forza espressa ma sono in due momenti storici diversi I Vipers sono in ascesa i Ducks sono un po' in una fase di stagnazione. Ecco, eh, i Vipers hanno in un certo senso, anche se sono un nome storico, sono una squadra di quasi recente formazione, hanno una certa irruenza giovanile. I dax, anche se sono una squadra di recentissima formazione e per niente storica, hanno però le radici ben piantate in 30 anni di football romano e anche di più. E quindi sono un pochino, no? in quella fase di maturità in cui forse non, non hanno più o energia mentale o energia fisica per esprimersi al meglio in tutto questo una figura come quella di Tunisi è raccordo circolare a tutto questo ragionamento perché è un uomo ormai che ne le legge verso la quarantina ma è in grado di fare grandissimamente la differenza anche ribaltando tutte queste diversità epoca e di gioventù e di emozione che possono avere due squadre diverse come Modena Roma.
2: Bene, il tutto per dire che Dindonisi è un vecchiaccio come noi che ancora eh, fa godere i suoi tifosi, in questo caso modenesi, dei Vipers. Va bene, io sono perfettamente d'accordo a metà con il mister Paschetto, intoscibile Paschetto, intoscibile che viene dalla locuzione... Da, lo,
0: lo dico io, Zitosh.
2: Bravo, eh, lo sapevi già. No, sono andato, sono andato a informarmi. Ah, locuzione. te lo sei andato a informarmi, viene dalla locuzione abruzzese Zitosh, cioè... Eh, non si può neanche tossire, non si può fare... neanche tossire, esattamente. Fare... No. esattamente, una cosa che, eh, a cui serve una parola per essere eh, descritta eh, a livello di italianità, eh. Simone Paschetto è l'intoscibile del football americano giocato in Italia e a questo punto direi di passare alla nostra rubrica preferita che è quella della polemica della settimana
1: Polemic mode on.
2: polemica della settimana che eh, vede come al solito protagonista il nostro ormai eh, famosissimo vicepresidente vicario eh, Fabio Tortosa però in questo caso solo come ospite di quel nostro esimio l'abbiamo desc- scritto esume o esume che eh, dir si voglia cioè il commissioner della European, Euro, Euro, Europe. come si dice Simone? <ride> European League of Football European League of Football esattamente e, e quindi il buon Fabio Tortosa ha, ha, ha invitato o comunque eh, si è ritrovato a parlare con Patrick Esume del fatto che le due leghe si potessero riconoscere a vicenda e trovare in questo modo una scappatoia a quello che dovrebbe essere un eh, discorso di eh, problematiche riguardanti le regole descritte nello statuto della FIDAF, fatto salvo che nelle chat di Whatsapp è venuto fuori che eh, la FIDAF al massimo potrebbe eh, non squalificare i giocatori ma dargli una o un'ammenda eh, per aver giocato in un'altra eh, federazione. Ora, a parte il fatto che io credo che le regole siano ben scritte, quindi... Eh, Immagino che se Tortosa ci dice che i giocatori possano essere squalificati a livello di nazionale per aver giocato in un'altra federazione credo che sia reale e vero. Fatto sta che comunque abbiamo dovuto invitare questo famoso Patrick Esium, commissioner dell'Elf in Italia a vedere una partita onestamente non, non è delle migliori che potesse, potesse vedere, però ha visto la squadra che in teoria dovrebbe passare, per quanto riguarda gli, noi italiani, in eh, ELF. ELF che ha un suo costo, come Simone aveva già descritto in, una, in un articolo del, dell'anno scorso, ha un suo costo, ha una sua eh, necessità e vorremmo da te sapere se effettivamente i Siemens fanno bene a passare l'anno prossimo in ELF, se ne hanno le disponibilità e se eventualmente secondo te non facciano come eh, gli austriaci che fanno giocare la loro seconda squadra, cioè una squadra giovanile, nella prima divisione del loro campionato.
0: Eh, Sono tante domande… Mm, se, se i Simena abbiano meno il budget io non lo so nel senso che come hai detto tu ho provato a fare un esercizio basato su delle informazioni che ho, credo che non vada, che quell'esercizio non, non fosse tanto irreale anche se comunque non, non basato su su numeri veri e propri cioè io non mi sono basato su nessun business plan però insomma mi hanno detto che i numeri sono quelli gente che in Elf ci è e non so se 600, 500, 600 mila euro sono tanti o pochi per i c di fatto non sono pochi per fare sport in Italia a questo livello cioè a livello in cui è il football e neanche a livello Elf perché comunque 600 mila euro in Elf ci fai la stagione ma non la vinci ecco, non fai per vincere per cui non sono pochi per da trovare ma non sono nemmeno una cifra con cui ti assicuri chissà cosa Ripeto, dal mio punto di vista non so quanto sia un affare, non, non vedo come sia un investimento, diciamo così, nel quale si possa rientrare, nel senso che se c'è uno che te li dà perché vuole fare lo sponsor, e gli piace, si innamora, bene, ma se pensi in qualche modo di guadagnarci qualcosa, ho i miei dubbi, viste le cifre di cui parliamo, perché è chiaro che se hai un budget da 5-600 mila euro, per guadagnarci qualcosa, cosa devi farci? <ride> non lo so e di trovarne altrettanti, no? Insomma, la vedo un po' dura. Uh, se sia una buona cosa, anche qua ho i miei dubbi, è una buona cosa per noi perché magari i tifosi hanno voglia di vedere un football un pochino più organizzato, in cui non ti sparisce il QB avversario un giorno prima della partita rendendo la partita di fatto ancora più pleonastica. Uh, ma è un artificio quello di mandare i Seaman in Elf per vedere il football migliore no? è lo stesso artificio che potrebbe essere andare Londra a vedersi l'NFL non cambia di fatto quello che è il football italiano o quelle che sono le sue prospettive Tortosa disse che lui avrebbe visto bene per rispondere alla tua domanda un impegno doppio in cui si rimanesse comunque con una squadra in, in Italia Costa Indubbiamente, costa e bisogna avere le risorse, due coci staff dedicati. Di fatto, no? e... ovviamente, se c'è sta. cioè se Esum è a Milano e la FIDAF si è esposta nel dire che i Man puntano al 2023, evidentemente qualcosa c'è. E tu dicevi non è che abbia visto un grande spettacolo, ma io non credo che se... quando è andato a vedere, se è andato a vedere gli Istanbul Rams, abbia visto chissà quale spettacolo. Poi la Elf è in grado di cambiare un pochino i presupposti. Chiaramente, eh, una volta che Isime dove giocare in Elf, lo spettacolo non sarebbe quello di Simen Warriors, no, sarebbe un altro spettacolo, sia a livello di organizzazione fuori dal campo che di, di spettacolo football vero e proprio. Ci sarebbero avversari più competitivi, sicuramente ci sarebbe un pubblico attratto non solo da Milano ma anche dal resto d'Italia. Sicuramente un salto di qualità ci sarebbe rispetto a quello che vediamo ogni Any Given Sunday qui in Italia, però ripeto è un po' artificioso perché di fatto non, 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 è, non è che la Elf sia un livello superiore venuto fuori naturalmente, è artificiale anche la Elf che sicuramente esprime un buon football, il migliore del continente, ma era quello che avrebbe potuto esprimere una Champions League è organizzata in modo un po' decente, ecco. poco di più.
2: È per possibile cui... che la presenza di Esum sia stata sfruttata anche dai milanesi per andare a caccia di sponsor eh, per quanto riguarda questa avventura del 2023? Bah,
0: tutto è possibile, dopodiché, ma veramente è eh, proprio solo per parlare. Ma in Italia ad oggi se gli dici, vieni allo stadio a vederci che c'è Patrick Esum, chi è che ti dice? Ah sì, ok, così ne capiamo. Cioè, ma nessuno sa chi è Patrick Esum e nessuno sano di mente, penso, possa pensare che associando la sua azienda a Elf possa averne un ritorno di qualche tipo. Ma lo dico con la il mas- sorriso sulle labbra, eh, non per fare polemica, cioè, però di cosa stiamo parlando, non so, cioè, è, è evidente che non, non, non può esserci... È evidente che non possa esserci, è sbagliato. A me sembra che non ci sia tanto margine per immaginare un interesse concreto dal punto di vista di immagine economica di qualcuno esterno al pubblico. Diverso è se qualche innamorato, qualche milionario pazzo abbia voglia di fare un'esperienza diversa, questo è un altro discorso. Ma che ci possa essere qualcuno che fiuti l'affare Beh, io di uno che fiuta l'affare di andare a riportare i Simboli in Elf non mi fiderei tanto. Ecco. Beh, te, te. Avrei, paura, avrei paura di una truffa. Ecco.
2: Va bene, andiamo quindi a concludere questo piccolo angolo della polemica della settimana con ma questo scusa, dubbio. Mario, eh. scusa, ma qual era la polemica? No, la polemica diciamo, è un, po una, un annuncio un po' frettoloso come può sì, sì, quello dello stadio di Bologna, piuttosto che altre situazioni che stanno venendo fuori eh, man mano. Però eh, la, la presenza della Elf in Italia è una presenza quasi scontata. Siamo noi, siamo o non siamo, il football migliore di, d'Europa. Cioè abbiamo vinto un campionato europeo e poi non abbiamo neanche una squadra in Elf. Sì, sì, no, no, però è vero, anch'io quando ho letto il comunicato, in effetti cioè, non,
0: non si possono riassumere e sintetizzare un anno e mezzo di dubbi, polemiche, minacce in un comunicato del genere in cui dal giorno alla notte ti dice che si sì, mette 2023 23. Sono in elfo. Cioè, in effetti alla fila, fortivamente, non so che gli prende. Cioè, lo so, in effetti il livello dei comunicati è boom, dal giorno alla notte estesi. Eh, bisogna
2: bisogna anche considerare il fatto che probabilmente a, a, a la presenza di Esum a Milano non dipenda da FIDAF, ma dipenda più dai Sim a Milano. E togliendo eh, la possibilità ai giocatori dei Simen di Sim eh, di entrare a far parte della nazionale per contratto, per statuto della federazione eh, tu avendo i simene nel 2023 in Elf hai gran parte dei giocatori della nazionale che non sono leggibili per, per la nazionale quindi Beh, sì. ci può Beh, essere tutto. anche una sorta di fretta da parte della federazione di mettersi davanti e dire no ragazzi allora state a guardare che ci pensiamo noi a questa situazione e, mm. e sistemiamo le cose
0: ma allora, detta così, secondo me non farebbe onore alla verità, nel senso che io non è che penso, sappiamo perché ne abbiamo parlato con Tortosa, per esempio già tempo fa, quindi questa non è una cosa, non è una corsa dell'ultimo minuto a cercare di salvare non il senso. Non sabato. è
2: estemporanea, esatto. No, no, è una roba
0: programmata da tempo, dopodiché… Il,
2: il, è... il, il comunicato della FIDAF dava quell'idea. Sì, ma non solo.
0: cioè Elf è un progetto che è venuto alla luce nel dicembre del 2020, comunicato. Nessuno se lo è filato per niente, proprio. almeno da queste parti. Poi a febbraio del 2021 ha cominciato a essere un pochino più insistenti e lì ha cominciato un po' il, la negazione. Poi è arrivata la diffidenza. Sta di fatto che questo momento qui, cioè quello dell'incontro, quello del dover decidere un attimo... No, eh, di che morte morire, tra virgolette, cioè, si sapeva che sarebbe arrivato prima o poi, forse si è aspettato un po' l'ultimo momento, però in realtà no, perché dicevano appunto, tortolacento, già in tempi, già prima, già lo scorso anno, cioè in autunno, era già di quest'idea.
2: Eh, va bene, allora concludiamo questa che in realtà non era una polemica, ma una chiarificazione sulla situazione attuale tra Filaf e Elf e andiamo a concludere anche la puntata l'ennesima puntata perché io ormai ho perso completamente il conto di Cover 2 di quest'anno ringraziamo eh, per questo motivo eh, Simone Paschetto sempre alla co-conduzione del programma, grazie Simone Zetosh Zetosh grazie anche a Fulvio Caricchi nella stanza dei bottoni ed esperto di terza divisione.
1: Carissimi i miei omaggi.
2: Poi ringraziamo ovviamente tutto Football Magazine e, e, e il contenitore di podcast The Cutting Edge di Andrea Ghezzi che ci permettono di andare in onda e salutiamo alla prossima settimana. Da Mark Tacone, è tutto e buon football a tutti.
0: With Mark Tacon and Simone Pasquet.
1: Have a nice game!
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.